0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。感谢西西说的合作伙伴们：佳吉动物营养企业战略客户业务，微营养原动力，安全精
0: 准增效。硕腾养好猪，瑞元舒健康好种猪，就用瑞元舒。称纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。润伯特单宁
1: 酸制剂领导者。Hello， 大家好，欢迎来到西西说。今天呢，我们准备做一次非常非常特别的西西说。为什么呢？因为这是我们从2020年6月开始的第一期西西说的 original 开始的第一。百期，那么我们一直在想，一百期我们应该做一个怎么样的特别的节目呢？我们就想，哎，要不我们就反向采访一下，来采访一下我们的西西博士。我相信大家一定有很多很多想要嗯问他的问题。那么今天就由我和朝晖博士来问问他吧
2: 。对的，因为其实今天呢，我们不光是要讲，哎，西西博士作为这个公众号。幕后的这一个人物，还要讲到很多他现在正在做什么，以后想要做什么，把大家以前只在公众号后台看到的西西变成一个活灵活现的人物。好的，那我们就开始我们的采访吧
0: 。谢谢丽丽和朝辉、啊，谢谢你们把第一百期留给我。
1: 嗯<笑>、呃，那我们就还是按照我们西西说的惯例，第一个问题，虽然大家都已经认识西西了，但是、呃、还是请你介绍一下自己。好然后怎么入行的，对不对？对<笑>这个入行故事，我觉
0: 得可能很多读者已经知道了，就是其实是颇有一点 born into it 的这种感觉了。因为我其实在四川农业大学的校园里面长大的，在四川雅安这个小城市。然后我的父母他们俩这辈子都是在动物科学这个学科里面呃做研究、做老师的。但是呢，我在高考的时候其实没有想过要考动科，就是那个时候一心在谈恋爱，<笑>就就想跟着男朋友去读计算机科学，去读电子工程那一那一个方向的。但是后来呢，就阴差阳错的还是进入了动科专业。那么回想起来，我觉得那个没考好简直是太幸运了，就呃就这样稀里糊涂的入了行。然后我就在四川农业大学读的大一大二。在大二的时候呢，啊、呃，有一天逛论坛，然后就发现，哎，好像有转学，就是国际转学这条路可以走，就是美国的高校除了可以去做研究生，其实他们也接受转学生，甚至是从就国外的学校转学去的，呃呃学生。在那个时候，其实关于出国留学的资源还蛮少的，尤其是在四川雅安，其实我们还是相对偏远的一个地方，这周边周围都没有人要出国。然后我就自己去做研究，然后自己 plan 好了，我就说我寒假我要去新东方去托福，然后什么时候开始申请，什么时候就是要哪些资料要申请哪些学校，我自己都全部 plan 好了。然后我就有一天晚上就约了我爹妈，他们下班之后，我还记得就在他们的办公室里面，我就跑去，然后就给他们。Present 我的 plan， 然后我说这是我想要做的事情，然后我记得他们当时还蛮震惊的，但是呢，也也也没说什么，就说挺支持的。那你就你你想做你就去做吧。然后我就这样子去呃执行了。我就真的那个寒假就没有跟家人一起过，我就跑到呃另外一个城市，跑到成都去学学托福，然后就考托福，然后就申请，然后后来到了四五月份就拿到了录取通知。然后，所以我就在二十岁的时候，大三的时候就自己来到了美国，继续攻读动物科学的本科。然后这一读就没收住，就本科一毕业就开始读硕士，硕士毕业就接着读博士。嗯，都是在家庭营养的这个领域，然后就越读越越喜欢，然后呢越学越觉得有意思。然后，嗯，但其实我觉得就是一直可能考试成绩还不错，但是可能一直是到了博士阶段才真正搞明白我们在学的是啥。然后呢，也是到参加工作之后，尤其这几年，才越来越深刻的感受到我们行业到底是在做什么的。所以回过头去看这一路，其实也也真的还是挺幸运的。嗯、呃，我是一九啊，不是一九2 0 1 6年博士毕业的，然后那个时候毕业之后就在美国的一家家禽的一条龙公司啊、呃、工作了三年，就是。嗯、呃，主要是负责这个企业内部的研发，还有外部的技术服务。然后到了第二年、第三年的时候呢，那个时候自己就不是非常开心，就当时觉得工作太少了，太简单了。呃，想现在想想也挺幼稚的。当然回过头来头去看呢，也有自己的原因了。其实公司当时是非常好的，然后对我也是很好的，但就是在那个阶段，就自己内心。都满足了，你觉得学习的这个 slope 就平缓下来了，就想找新的事情做。然后，嗯，我是从来没有想过要创业啊，因为从小就在学术的环境中长大，我就想着再去找一个工作吧。然后正正好是在那个同一个时间点，嗯、呃，当时就一个学校就也是我的就本科和博士的母校，呃的东科系有有一个老师的职位，呃有个 opening， 然后他们就来找到我了，然后我说，哎，我这个又没做过博后，又没有任何。就多的研究经验，怎么可能去做老师？但他们说你你可以的，你来试试吧。我就想说 Why not？ 我就去试试呗。然后去试了之后，就在准备那个面试的过程，可能有一个月的时间，我觉得全身心的准备这个、这个这个面试。然后我觉得那一个月去梳梳理自己呃之前的经历和呃和之后想做的事情，就是一个非常非常奢侈的一个自我发现的一个一个经历吧。就就让我更加坚定了我。就是对动物营养这门学科和这个这个行业的热爱，然后也觉得好像不管是呃采采取什么样的形式，是公司工作也好，还是学术研究也好，只要我能够为别人创造一点价值，为这个行业的发展做出一点贡献，那就是一个好的好的事情。所以，呃，我觉得这个想明白之后，我就觉得非常的愉悦。然后去面试之后，呃，没面上 ，which。就是可以可以理解，因为确实起最后录取的那个老师，他是三十多年经验的一个 full time professor。那呃，我觉得这个经历也也对我来说挺有帮助的。所以在那个时间点嘛，正好有一个老朋友啊、呃，有一个契机，我们就聊起来。他说：“你要不去试试创业？”哎，我说：“好啊 ，Why not？” 然后就 jumped right in。就是那个时候，其实想的非常非常简单，以为创业是很简单的事情。后来发现完全不是的。然后所以呢，现在呃，到今天已经。有。马上就是到下个月，就是四年时间了。我一直说自己是一个野生派创业者，所以这个就是我到现在的呃一个经历吧
2: 。这个其实你的这个整个过程，这十这十多年来走过来，从学啊、呃、本科一直到现在，其实也是一个不不是非常寻常的一条路。但是呢，我们很多的读者朋友，哎，从知道你从公众号，我们二零一九年开始。那么还是你觉得你西西博士是这个公众号的一个一个呃一个标杆？那么我们想、呃、接下来这个问题想问的就是西西，呃，当初开始做公众号是怎么开始的？是怎么想到这个呃 idea 的呢？
0: 嗯，可以，这个这个其实之前我们在平哥的那一次分享直播的时候有分享过一些啊，我也简单说一下，呃，没有想到很复杂了。其实看刚刚开始的时候是一个非常简单的想法，呃，是18年3月份开始写公众号的嘛，那个时候我刚刚参加工作两年多，就我刚刚讲到的那个时候就是想要去去创造更多的机会去做别的事情，然后那个时候其实是。呃，在面试另外一家企业的工作，然后那个企业呢是想找肉鸡方面的技术服务，但是我工作的企业呢是做北京鸭的，他就说，最后他就说你没有肉鸡的经验呀，然后就没有给我 offer 那。那那那就复盘嘛，我就说，那我确实没有机会去接触到就是自己公司以外的一些东西，怎么样能够自己给自己创造机会去学习呢？然后，嗯、呃。这这个也要挺感谢我我先生的，就是他那个时候我们两个就在聊了，他就说你喜欢写东西嘛，你就要不写个公众号，你自己边写边学，很多很多东西就可以梳理出来了嘛，就是用输出去去倒逼输入。哎，我说可以啊，<笑>我就特别善于接受意见，你知道吗？说可以啊，我第二天就写了第一篇，嗯、呃，第一篇就是什么是动物营养学。然后开始写的时候就发现，哎，有的东西好像你自己感觉你是懂的。但是你真的要表达的时候，你再去怎么讲 fine tune 你的那个语言的时候，你又对某些概念的理解又更深刻了，然后转化成了自己的语言，就就才是真的懂了。所以后来大家说，可能我们公众号的风格跟其他的媒体很不一样，我觉得这个也可能得益于自己的。笨吧，就是说我一定要转化成自己的语言，然后呃简单的语言才能搞得懂。那种论文式的东西，你让我在微信上去刷，我是真的是也也是看不下去的，对吧？所以嗯就这样开始写，然后一写一发出来，就开始有读者的反馈了，然后就开始有有人从朋友圈转发了，觉得好神奇啊。然后然后就一发不可收拾的一写，所以这一晃就五年多了。包括 Lily 是最早最早开始。帮我弄公众号的那是19年，应该是19年吧。那会儿我们还完全就是没有任何收入，没有任何这种商业合作。我都从来没有问过绿绿为啥那个时候就来帮我帮我做公众号了。对，然后到20年，招辉也是最早加入我们的，就一直到今天，我们有一个小小的团队，大家呃，因为这个热爱及呃，这个相聚在一起做这件事情，就真的还挺幸运的。
1: 对呢，嗯，我记得西西最早做公众号的时候是一八年的时候，然后我们都是从第一篇的时候就开始关注转发，我感觉那个时候就是朋友圈都是转发，<笑>然后我也是一九年的时候是第一个开始跟西西一起呃来写这个文章，从一八年就是这个个人的科普的。这个平台到现在，我们的平台其实，嗯，不光光是有那西西博士公众号，那公众号也已经有将近三万个，呃，三万个读者了，呃，然后呢，我们其他的平台加起来，嗯、呃，我记得数据上来说的话，估计应该是有将近四万名读者。那么，哎呀，这么多，从从点滴积累到现在，我是跟着西西一,一路走过来，但是我还是。想要问问，觉得你你你觉得在这个过程当中，中学生有哪些故事是让你就是非常记忆深刻呢？什么方面都可以
0: 。<笑>这个问题，我感觉你和朝晖都可以都可以说说。我相信你们脑海中肯定也有挺多故事的。说故事太多了，就是能够一下子想起来的，嗯、呃。朝辉就是一个很好的故事呀。前两天不是朝辉采访你的你的朋友朱金龙吗？你还提到了怎么认识我的，就那个时候其实也是通过写写公众号，然后金龙知道了我，然后我们在行业会议上认识了。之后，因为我们有这个写作的需求，然后朝辉加入了团队。那这两年我们一起工作，发现我们对这个行业、对想做的事情的 vision 也很像，价值观也非常契合，就建立了一种。虽然见面很少，可能那两年就见过一、一、一两次吧，对吧？但是建立了一种非常深的信任。那到去年你你博士毕业的时候找工作，我们开始聊天。呃，虽然我们的创业企业非常的小，非常的这个，就是跟其他你你所拥有的机会相比，非常的。渺小吧，可以这么说，但是你还是愿意愿意加入我们。所以，如果不是公众号的话，我肯定就招不到这么优秀的人才了，对吧？所以我觉得就是 everything happens for a reason。只要你抱着一个积极的心态，总能从中学到什么东西，总能从中收获什么东西。包括丽丽也是，丽丽是我十几年的好朋友了，从一起带娃到一起做事情，到一起创业，嗯，这、就是这这个是我觉得最幸福的事情。我觉得，嗯。你要说这个收获，收获怎么讲？就是。我觉得人就是最大的收获，包括我们的团队，包括我们的读者，这就是最大的收获。其他的故事，我觉得之前我们有讲过，包括在嗯母亲节的时候跟我妈妈做做直播呀，包括过年过节的时候给读者做礼物呀，包括嗯这个与线下的活动，最近的一次是 V I V， 就是两两个月前去泰国第一次跟读者做线下活动。你这种链接就是很神奇的，然后也是这种与人之间的 connection 是给我记忆最深刻的吧。呃，这是这是人上哈、啊。从专业从专业的收获来说，我觉得这个这几年写公众号也真的是非常的，就是比我比我付出的多太多了。就是说你，你你的知识越学，你越知道你不哪些东西你不知道，然后然后学着学着就。很多时 候， 一个瞬间就有融会贯通的这种感 觉， 然后慢慢的你就知 道， 呃， 很多前辈哪些专家在做什么工 作， 哪些企业在做什么方向。那你有什么问题的时 候， 能够去请教 谁？ 对我自己目前在做的全职工作就有更深的的理解了。而 且， 而且就是通过采访这么多的前 辈， 尤其是 呃， 很多都是在行业里面二十年、三十年、四十年的前 辈， 你一跟他 聊， 他就是开始二十年前、三十年前怎么 的， 他们就一辈子都在做这么一件事 情， 然后。呃，我记得刚刚创业开始两年，我其实是蛮浮躁的，就是那个时候是很着急的一个心态。但是通过这些采访，我觉得是让我 calm down 了，就是说让我理解到这个事情你是要花一辈子时间做的，就是是一个需要耐心的一一件事情。所以我觉得这个收获也是也是一个非常大的收获。对、哎
2: ，我觉得。其实分享另外一个小故事，就是其实跟西西刚刚讲的所有东西都是联系起来，就是我们这个团队所得到了什么，就是包括我在内，我们团队很些有来来往往，大概有十多位小伙伴，基本上进来的时候都是在校的学生，然后现在陆续很多都已经毕业了，通过这个团队。尽管我们很很多人是没有真面对面见过面的，但是建立了非常深刻的友谊感情。然后呢，每一位从学校出来都学到了很从这个公众号里面都学到了很多的知识。然后我觉得这个对我们来说也是一种呃莫大的收获，对吧？对。那么呃，抛开这个公众号，刚刚西西也提到了，他其实是一个创业公司的老板，这是一个大家其实并不熟悉的角色。那么呃，我们现在让西西来。讲一讲这个鲜为人知的公司吧，是怎么开始的呢
0: ？鲜为人知的公司，好、啊呃，这个很多，就这些年好多人问，就你咋开始创业的？我的一个 version 的答案啊，就是当时没没想清楚呵呵，就是如果知道有这么难，嗯、呃。到会不会选择走这条路，到到不说，但是肯定会三思再三思，然后再做很多研究。当时真的是就是什么都不懂就 jump right in， 但但是比较客观的一个答案呢，就是说当时想想要有新的事情做，想要有新的尝试，然后我觉得创业这件事情应该是可以把路越走越宽的，那所以就就去做了。呃，公司叫做 NutriBase， 我们自己 created 的一个 tagline 就是 deliver smart nutrition to your f i t n e s s、um, 嗯。这个是目前的全职工作，我想应该也是未来好多年的一个一个，至少好多年的一个 focus 吧。那我们在做什么事情呢？就是初衷也是希望做一个桥梁，呃，利用我们的专业知识，然后东西两边的跨语言和跨文化的这些资源，把一些好的动物营养产品带给需要的人，带给需要的客户。我们现在就是基本上是两条线，一个是一个原料的 sourcing service， 也就是说客户他需要采购什么样的原料，我们就去帮他 connect 到工厂的资源，帮他找到靠谱的 source， 然后啊、uh, handle 中间的这些沟通，然后给他 deliver， 然后这个 ingredients 就 range from。很多大众的，包括很多小众的，就什么都做过。然后另一条线就是功能性的添加剂，这这一块呢，就更多的是依靠自己的专业的眼光和能力去 identify 一些有潜力的，嗯就是有 science backed 产品，然后呢，通过自己的一些资源的整合，包括再加工，呃，去打造成自己的品牌和产品。所以这一块就是目前主要的一个一个 focus 了。那在这个过程中，我真的也学习到了，就是其实要做一个产品是需要很长时间的学习和打磨，需要很多的耐心，也需要对的 timing 和外界的环境的。所以这个是我们目前在做的事情。那呃，我经常说我自己是一个野生派的创业者，就真的是从开始什么都不会，连钱都不会算，自己去摸索，从物流，从这个法律法规，从这个嗯，就是呃 ，designing， marketing， 对吧？自己背着一堆东西跑去参加展会，到 accounting 怎么收钱，怎么发 invoice， 到 sales 就是去 cold call， 然后去 visit customers， 然后到售后，然后再到。呃，怎么做 budgeting， 然后再到去了解行业的 dynamics， 去了解行业的这个 relationships， 呃，才发现做一个 business 就是涉及到的东西实在是太多太多了。那我原来可能就只懂技术这一个板块，而且还只是皮毛。<笑>我跟你讲，就是我不知道有没有跟张辉讲过这个故事。我第一次呃客户给我发 PO 的时候。那个时候应该是开始了五个多月的时 候， 我还记得非常清 楚， 就是感恩节的假 期， 我和我我一家 人， 我们其实在夏威夷度 假， 然后客户三号就是在假期也在也在工 作， 然后就跟我 说， 好， 那我会下一个 P.O。然后我我看了那个邮件，我马上就跑去 Google。我说 ，What do I do with this? 就我需要一个软件吗？我怎么 handle 一个 PO？ 我完全都不知道。然后到现在，我们每天 handle 很多很多的 PO。PO 就是 purchase order 了，就是美国这边下单的一个一个方式。我都不知道国内是不是这样子的。所以我，我我回头想，这四年真的是一个飞速成长的四年吧。就是我们经历了经历了 COVID 疫情，经历了贸易战。经历了整个物流系统的崩塌，然后到现在竟然存活下来了，并且还越做越好了。我觉得还还挺幸运的，就是现在逐渐去找到自己的定位，找到自己的价值在哪里，也慢慢的被美国呃行业里很多人知道和信任了。那也许以后我们可以跟国内的很多朋友进行合作了。所以，嗯，这个是创业的一个经历。然后很搞笑一点是我，我，我爹妈都不懂这一块嘛，包括公众号他们也都不懂嘛，也帮不上什么忙，就一直觉得，哎，你做这个事情怎么能稳定呢？就直到现在都一直是，哎，要不你就去高校当个老师吧，就是、就是这种，怎么你还会做生意呢？我觉得他们还蛮惊讶的。所以今年 V I V 的时候我，我我去参加了，然后我妈妈不是也去了，就是呃，去去看我嘛。然后当时我有一个客户的 meeting， 然后那个客户其实最也是最初 cold call 来的，就直接 LinkedIn 上写 cold email 发展起来，的，到现在合作的很好。然后我就跟他讲，就是我妈妈，然后他就跟他说，你看中国有这么多人，对吧？然后 s h is our favorite。然后我妈特别惊讶，然后那是他第一次看我谈谈生意，我觉得应该是我印象中他第一次看我谈生意，我就觉得这个
1: 转变还还蛮有意思。真的是一个非常。就是勇敢的一步，就是西西从他最早的公司走出去，我觉得是一个非常勇敢的、非常勇敢的一步
0: 。哎，我我我插一句，李玲，你你说这个，我想到了，就是我前段时间都在想这个问题。你说到创业为什么开始，刚刚聊的可能是比较客观层面上的原因，但是我其实想过，就是更深层次的，我之所以能够开始去创业的一个原因，可能是我有非常足的安全感。就是这个安全感可能来自于父 母， 也也也来自于我现在的小家 庭， 我的我的先 生， 对 吧？ 从从一方面来 讲， 我不觉得我老 了， 就是我觉得还年 轻， 有时间。然后虽然生活上不太富 足， 但是不愁吃 穿， 那我们是可 以， 我可以拿几年时间去去冒一个险。然后父母虽然他们不理 解， 也不懂这一 块， 但是他从他们从小到大的尊重我的选 择， 也让我相信我我可以去。去尊重我的选择，然后，然后另一方面，我好像从来没有想过，就是说失败了会怎么办。就 somehow 觉得可能对自己的能力或者运气吧，还是还是有信心的。就大不了再找个工作嘛，也不损失什么。所以我觉得这个可能是最最深层次的，能够就是 motivate 我去开始这一步的原因。然后我前段时间看什么我忘记了，然后里面有句话就说：“人生是旷野，不是轨道。”我就。我很喜欢往旁边不同的路去探索，而不是就是 follow 一个，嗯、呃，社会已经定好的一个轨道去走
2: 。对，我觉得我在这里也可以稍微提到一点，因为毕竟我们是和西西一起在创业。然后西西刚刚也讲到，其实我毕业的时候有挺多选择的。然后我父母当时也是，包括身边的朋友也很多人不理解，为什么你要选择一个很小的创业公司。而不去那些比较稳定的，就其实就跟西西刚刚讲的一个，我觉得和一个非常优秀的老板有这样一个机会，如果我不去抓住这个机遇，可能过两年三年我一定会后悔的，因为毕竟我知道这是一个很有未来的一个团队，然后是大家都有一个很呃都有很有信念感，然后有知道自己在做什么，然后包括我加入之后，呃将近一年的时间内。包括西西刚刚讲的这个故事，我也深有体会。就是虽然我们都还很年轻，还在呃闯荡的这个过程中，但是已经有了非常非常多的不一样的收获。然后，无论对西西来说，还是对我们呃这个小团队来说，都是非常非常有收获、非常有价值的
1: 。那那那那，那那我作为嗯、呃、我们 Nutribance 的一员，一个想想想想问问我们的老板，
0: <笑><笑>我们公
1: 司的未来有什么愿景？
0: <笑>好像从来不会想自己是个老板哈，我觉得我们就是一起并肩作战的一个非常亲密的团队。我觉得 m i t u r e b u n e s 现状就是说，我们可能过了那个 infancy 的阶段了。当然还在摸索中，但是已经有一条路了，就是我们有非常明确的方向。我们虽然小，但是我们很精，我们就聚焦在可能一到三个产品，然后 pipeline 中还有几个产品，那就足够了。呃，我觉得创业这件事情可能是有阶段性的，就一开始觉得大家、哎、自己啥都不行，都不敢做，然后到中间一个阶段觉得好像啥都能做，那个时候给客户客户发的 email 都是一长串一长串的产品，结果人家想帮忙都都不知道怎么帮你。然后呢，到现在这个阶段就是。学会了选择，就是什么东西我们不去做，什么东西现阶段可能不是我们能做好的，那我们就把能量和精力聚焦在我们能够 create value 的那些东西上。然后我觉得未来来说的话，愿景可能是一个做做一个受行业尊重的企业吧，就是不一定它会很大，但是我相信它能走得很远，然后是能够解决一些实实在,在在的问题的，就是把呃在行业中一定有它。独特的一个价值，嗯，因为我觉得我们做这个倒不是什么高大上的东西哈，但是我那天在听一个，那天应该是开车的时候在听一个 podcast， 就是一个一个比我们年轻几岁的女生，她是在非洲做，也是做农业创业的，但是做种植业这一块农业创业的，就就她就讲到说，在这个世界上有一些人，他们可能是去 push the frontier forward， 然后就是说去去把这些。边界推动前进的人，那另一些人呢？可能是 bring the rest of the people to the frontier。我觉得可能农业更多的是就是在后面这属于后者，嗯、呃，它里面有太多可以做的更好的空间了，然后也是一个需要很多时间去沉淀的的一个行业，所以就是慢慢的走，这个这个行业能做的事情还很多。
2: 那么，虽然我们知道我们能做的事情还有很多，但是九月我们就会，就是我们的西西博士即将去斯坦福大学念一个 MBA 工商管理的这个硕士。那么，西西有这样一个打算，想要去这个商业的世界里面闯一闯，这个想法是怎么来的呢？
0: 感觉回到了 MBA 面试的时候<笑>啊，没有，我觉得其实当时申请这个 MBA 也是一个非常好的梳理自己的想法的一个过程。我我其实是从二一年就开始有读 MBA 的这个念头了，但那个时候没有付诸行动，然后是去年付诸行动的。嗯、呃，我觉得归纳起来可能有三个方面的考虑吧。第一个方面的考虑就是。最重要的驱动力可能就是一个 mentality change， 就是我心态上的一个转变，嗯、呃，从一个科学家所谓、所谓的科学家、科学家和技术人员的这个思维，开始慢慢转变到一个 business woman 的这个这个角色里面了。呃，以前我是不不认为自己是一个 business woman 的，就是最开始其实是有很多 uncertainty 和很多不自信的地方，就。说说老实话，可能前两年有很多时时刻，我都在想，我要不还是回去找个工作吧，要不这个事情事情就算了吧。然后呢，到最近一年多两年的时间，哎，我开始慢慢的能够看到我们作为企业能够带给客户的价值了，就是真的是能帮上忙的时候，他他们很开心，我也很开心。然后呢，就是呃，能从做的事情里面找到愉悦了，然后也开始就是慢慢的能够去 appreciate。一个 business， 它的它的这个 complexity and 它的 power， 就是它能够怎么去影响这个社会。所以我就觉得这个事情，我可能是可以长久去做的，可以是拿就是 lifetime 去做的一件事情。那如果我想去做好的话，我就还需要继续学习。这就是第二点原因，就是因为我从小到大在校园里长大，嗯，从来没有经历过任何呃。就是 business exposure， 也没有任何 formal training。就这四年自己开始创业，就完全是摸着石头过河的四年。虽然说现在我觉得自己可能更知道自己在做什么了，但是肯定不是一个最佳的状态，也肯定不是就是 best practice， 对吧？就是我就想说，那我跳出我自己的这个 bubble， 我去看看别的人。别的行业、别的领域，他们是怎么做事情的？他们是怎么思考一件一个项目的？然后去打开自己的思维。就我觉得 M B A 是一个挺好的一扇门，它可以帮你去接触到一些可能你自己都不知道、你不知道的东西。所以这个是我想要的，我想去扩扩展一下我的这个 boundary， 然后去学习怎么去更好的 build 一个 business foundation。然后，呃，为什么是斯坦福呢？其实我当时，呃，想要申请的时候看过很多 MBA 项目，然后好多人他也在问我说，你读的那种是不是那种就是 part time 一个月去一次的那种，就是 executive MBA？ 但其实不是的，就是斯坦福是没有任何 online MBA program， 他一定要你 full time 两年时间在那里。那我们是马上就要举家。搬到校园里面去了，呃，所以这是一个非常大的 change， 非常大的 commitment。那为什么他这么吸引我呢？我觉得。他最吸引我的地方在于，他，就是斯坦福的商学院叫 GSB Graduate School of Business。他非常重视向内的探索，就是他可能也会教你 tactics。他可能他也有很好的创业资源，他有很好的这些环境等等外在的资源。但是更多的是他会 focus 教你怎么去认识你自己，就是 who you are as a, as a a person, who you are as a leader。然后他非常鼓励你成为就是。Be yourself and be a better version of yourself, 而不是 fit into 就是社会的某一些期望。所以我觉得在这个阶段，这个事情对我来说是非常非常有吸引力的，也是非常有价值的。因为在我在我心里面，我觉得如果以奔驰里要做一个好的 business leader， 那就是说要你要 become a better person。所以这个是呃最吸引我的一点。我记得。一月份的时候，就当时已经录取了嘛，然后他他举举办了一个 a d m i c Weekend， 就是把这些已经录取的学生，呃就是邀请到校园里面去体验一下，呃，给你上一节课，然后做一些这些 activities， 让你体验一下校园的生活。然后当时给我们嗯体验的那个课的名字就叫 Leadership Coaching。然后第一节课就是根本都不跟你讲什么 business 什么怎么算钱怎么拉投资这些东西，他教你怎么 listen， 就是他会让你。去反思你在倾听对方的时候，你的心里在想什么？你的 response 会让对方感受到什么？然后又是哪些因素会阻止你全身心的去倾听？我就觉得这些东西，就是不光是以后对我。可能做企业、做创业有帮助，对我怎么成为一个更好的人也也是有帮助的，所以我觉得这个是，呃，非常吸引我的一点，也是为什么我只申请了斯坦福这一个 full time MBA 的原因。然后很幸运的是就，就就拿到了录取，这个应该是全世界 MBA 项目录取率最低的一个一个一个项目了，所以还挺期待的。我觉得这个学习应该能够给 n e w t r i b a n s 给创业公司带来一些新的资源和平台，然后也许。也会有一些新的呃观念和思思维，可以和观点可以通过公众号跟大家分享吧。所以总体来说，呃，应该就是这几个考虑，还有还有一个私心哈、啊，就是呃。我是一个妈妈，我的女儿现在今年六岁，她对我要回去上学这件事情是非常非常惊讶的。她说 ：“Why do you need to go back to school? Like you're so old？” <笑>但我想起我小的时候，我妈妈也是这样子继续学习，包括我高中的时候，她自己出国出来做访问学者。所以我觉得我，我我的女儿现在可能也许不理解，但是长大以后，她也许能够感受到学习就是终身的事情。我也希望给她做一个好的榜
1: 样吧。我我觉得这个从公众号的角度来讲，我我还是很期待，就是欣欣在读了这个嗯 full time 的 MBA 的过程中，可以给我们的读者们提供一些新的见解和一些新的知识点吧。我我是比较期待这个的。我我其实还有一个问题就，就呃一直蛮想问的，就是。接下来，西西马上要去读这个全职的、住在校园里的 MBA， 那就更加忙了。那那是因为，因为我从这一路走来，一直一直就是看着你这一路走来，就跟着你这一路走来。因为我们都是都是母亲，都是妻子，又都是女儿。然后你现你是一个公众号和一个创业公司的创始人，就是两个非常大的。已经是非常满的一个呃 title 了，然后接下来又要去读这个呃全职的 MBA， 那么怎么样去平衡好家庭和这个事业？其实我我这个问题，我我我在想的时候，我我在想我是不是不应该问，因为好像没有人会问一个父亲这个问题，但是我还是想想听听就是西西的想法。嗯，我我知道你付出了非常多，因为我们都看得到，就是你你平常不管是出差也好，写文章以后，但是你对嗯、呃，就是对孩子和对家庭还是嗯、呃，就是付出的比我觉得比我们一般的可能妈妈还要多。那你是怎么做到？怎么做到的？这个真的是我非常好奇的点。
0: 呵呵，这个确实是经典的职场妈妈问题哈，就是像你说的，我们这几年开始意识到为为什么这个问题没有去问男性，但但我还是挺愿意聊这个问题的，因为就是作为女性，肯定我自己就很关注这一块，然后我相信很多女性朋友也很关注这一块。然后说这个问题如何平衡家庭与事业，其实答案就是无解嘛，就是你没有平衡，没有办法平衡，所所谓的平衡其实是阶段性的一个取舍。罢了，就是说，你首先你有你，你要 get your p r i o r i t y s straight， 你知道什么是你的 priority。那对我来说，家人是 family 是 priority， 那我永远不可能牺牲，呃，就是。家庭，但是这这个永远不可能性，就是说你在合理的范围内，呃，我我不牺牲高质量的陪娃的时间，我不牺牲他的学校活动的时间，但是在其他的日常的的的时候，我可以去安排我的生活，这样子就呃稍微有一些灵活性，但在。这个阶段性的时候，就是如果说你把其他的事情放得更重要了之后，很多时候其实就是牺牲掉自己的休息时间了，就牺牲掉自己的健康了。但是我觉得很幸运的是，就是首先，呃，我有家人的支持，就我和我先生，我们是自己带娃嘛，呃，我觉得这这这几年下来，就是配合非常默契了，然后他也不会觉得说这是在帮我，就是这是也是他的。Responsibility. 也许过几年他想做个什么事情，那我又相对稳定了， t s to do something. Then I am relatively stable. Then I will change. I will fully support. t h 自己写的写的,写的采访的那那几 e teammates, r i g h n e w s h a v i n g m o r e r e a y o s I do and t y o u k n o w what you r e doing, 就不需要我去守着，那这样子 d me to guard i 就不是一个人在在作战了，当然这个也是我这几年慢慢的做团队之后在修炼的功课了。但是我觉得很重要的一点就是放下 ego， 就是 you're not that important in many many things， 就是你不需要真的是不是所有人都需要你，可能最重要的地方就是家里了。那你在家里这个地方能够能够做好，其他地方你有很多方法去去把这个效率做得更好， um, 其实你提这个问题，我我也在想，我们昨天不是也还在聊嘛，跟我们团队里面的的的女生们，就是我这几年，尤其是自己当妈妈之后，也会思考很多，就是哎，我作为一个女性，在这个社会上怎么去找到自己的位置？然后，然后说起来，前段时间我们。也也聊过这个问 题， 起因就是刚才我们在说去斯坦福 嘛， 然后身边的有长辈就会 说：“ 哎 呀， 你干嘛还(笑)要去读书 呀？ 你你有时间就多生个孩子 嘛， 你给家家里多做点贡献 嘛。” 但包括有的人可能没有明 说， 但是他背后有一些这种 assumption 哈。我觉得对我来 说， 我看到还是消化了很久 的， 就是有一段时间甚至是有一些愤怒 的， 然后也跟身边的朋友吐槽。但是我觉得比较庆幸 的， 就是 说， 嗯。自己有这个意识，就是所谓的女性主义的意识的觉醒，就是虽然还是被影响，但是那个不会，就是那那个内内核不会不会崩塌，就是我可以认识到这个这个是部分人或者说是社会的某些观点，对为为女性默认的这个角色其实还是挺离谱的，可以这么说。那我那这个不是我的价值体系，那我就不需要去 follow。所我觉得社会改变的路是很长的，但是我很。我知道我我要做什么之后，我知道哪个阶段我想要做什么，我协调好就 OK 了，对吧？呃，然后我觉得这一点其实我很愿意去跟身边的女性朋友聊，包是呃，就尤其是年轻一点的女性朋友，因为我觉得这一代我们这一代哈，好像是在两种意识中间夹着的，就是有一些。有一些拧巴的，也有很多挣扎的，所以我希望等我们长大，不是等我们长大，就是、等我们老去之后，我们的儿女长大之后，他们更自由自在，他们更愿意去，呃尊重内心的想法，去做自己想做的事情
2: 。我觉得刚刚就是作为一个男生，但是呃，大家可能也知道，我我也是比较支持很我反对现在社会上很多的东西。我觉得在呃，至少在美国这个社会里面，现在在。在抵触的一种心理，我我就和刚和刚刚西西讲到的，就是很多男性会 assume 就是啊，很多责任是女性的啊，女生就应该回家相夫教子，呃带娃。但是我们不能局限任何一个女性去追逐自己梦想的能力也好，不能画出这样的圈。我觉得，那么接下来这个问题呢，其实是 l i 想的，但是我觉得它呃非常有意思，就是西西这么小的一个身小小的身体里面，蓄味的大大的能量。<笑>而且包括我们公众号，包括我们公司，每个人都知道，你既是老板，然后啊、呃，又是一个家庭中的很重要的成员。然后除了公司的时间、个人的时间，还有家庭的时间，你如何是保证自己一直是精力充沛的去工作的
0: ？<笑>这个问题其实我觉得挺惭愧了，因为我我觉得现阶段我做的还。不够好，就是很多时候，其实就是你睡得少一点，然后尽量去提升效率，是这么做的。但是，但是这样去做的话，其实很多时候有 burned out 的时候，就我现在慢慢的在转变观点，就是我觉得我可能要更学会尊重我的身体，真的累了我就休息一下，我就拿一个晚上我不加班，我就跟。老公坐在沙发上看一个不用脑的综艺，第二天就更开心了。就很多时候，我感觉是你要知道什么事情能够给你能量的来源。对我来说，可能就是跟家人朋友在一起吃一顿好吃的，说一些有的没的废话，然后允许自己浪费一点时间去做个指甲呀、做个什么呀这种这种时间给了自己之后，可能就。怎么讲？就是你更 feel empowered to do other things. Things, but this is also what I'm still learning. One piece, little
2: body. Recently, two years have also become
0: bigger. s t r h e s s t e a t e r pressure, I f a t e r When I'm u n d e 狂想吃东西，今天看我吃了个 ice cream， 完了然后你又得减
2: 。要允许自己，就是让自己操心的事情已经这么多了，有时候放纵一下也是可以的。对，好，那么接下来这个问题呢是，就是西西也跟我们讲过，他去开会的时候，以前大家都会介绍，哎，就是陈老师的女儿，但是呢，经过这几年西西无论是公众号的影响力，还是呃其他地方的影响力，很多人现在会说陈老师是，哎，这个是西西的爸爸。就是由陈老师的女儿变成西西的爸 爸， 就是这个这 个， 哎， 角色的变化里 面， 哎， 西西个人的感觉是怎样的 呢？
0: 这个这个问题，我其实觉得我自己的感受可能不是那么直接，因为写公众号的这几,几年我都不在国内嘛，所以有的时候也是听他们讲，所以我觉得其实可能我的爸爸妈妈他们的感受更直接，他们有的时候会说：“哎，我们去了哪儿？”然后发现：“哎，某某某也关注了你。”所以，我听听到这个还是觉得挺挺有意思的，因为我是这么理解这件事情的，就是在十几岁、二十出头的那个时候，我可能是很不愿意当被。当做某某的女儿的，呃，那也是为什么我当时高考的时候没有想过要去学动科，我说我自己去开创一个新的天地。但是长大之后呢，尤其尤其是在入行之后呢，我感觉我我能够就是跳出女儿的这个视角去看我的父母，就是去看他们怎么做人做事，去 know them as a person， 然后。我再回到女儿的这个身份的时候，我就觉得无比的幸运。所以现在你在说我是谁谁的女孩，我是很骄傲的。然后我也希望，如果他们出去，别人说你是西西的爸爸或者西西的妈妈，他们也同样骄傲。我觉得就挺好
2: 。我觉得这个也是可以看出西西也是自己啊挺很感动很骄傲的。作为父母，我觉得他啊、呃、陈老师和张老师也应该是觉得非常骄傲自豪的。毕竟看到啊、呃。也许怎么说，他们以前可能有怀疑，但是现在应该相信西西在正确的道路上是一直在在走下去的。那么接下来的几个问题呢，可能就是哎，我们想问一些事件、一些感受、一些有意思的事情。那比如说呢，就是在整个创业过程中也好，做公众号的过程中也好，呃，包括生活的过程中也好，最近做过的最疯狂的一件事情
0: 。最近啊？最近我要想一想，但是我我想到就是我想到的一一个事情哈，跟公众号跟创业都没关系，是我十年前的一件事情。然后那是那时候我在 U R U C 读读硕士，然后我去加入了学校的名字冰球队。加入的时候我从来没有看过任何一场 h o c k game， 我从来没有在真冰上滑过冰，但是是我的室友去那个。那个跨代嘛，就是去看各种 club。他说：“哎，这有个 hockey h o k e team， 你要不要去参加？”我当时以为 hockey 是什么呢？我当时以为 hockey 是冰壶。我想这么慢的一个运动，我应该可以吧？<笑>我说：“好啊，我去吧。”结果去了发现，哦，不是的 ，hockey 是这样子的。但是我就我就我就去了，因为我觉得我是蛮喜欢尝试新的事情的呃一个人。然后那两年就在冰球队上每，每每周训练几次，每个周末去打比赛，结识了一大帮，呃，就是你如果你如果只是在你学业里面可能接触接触不到的美国女生，包括国际学生，很多都是从小就就打冰球的。就我记得那那那个时候我们自我介绍哈一圈。呃，一千 girls 就是在那做自我介绍，他们都是非常厉害的，甚至就是有呃、uh, 国家队选举的那种。就他们就会说啊、ah, ，My I'm 18 years old and I started playing hard hockey when I was five. 然后到我的时候，我就是 I'm 22 years old and I started to play hockey when I'm 22. 就是这种，就是、oh, 就是就是 just randomly pick up something and do it， 然后非常非常 enjoy。就那两年留下了很多。很多很多很美好的记忆，然后然后就是那个时候跟着他们一起知道了冰球里面的一句话，就一个冰加拿大的一个冰球很出名的一个冰球队员说的，他说 ：“You miss a hundred percent of the shots you don't take。”就你如果不去射门的话，你永远永远都不会进门。然后我这句话直到今天都一直在我的 email 下面签名。嗯、呃，就是我觉得我很认同，然后我也希望用用它来鼓励我去永远去尝试新的东西。所以我觉得这个事情想起来还还蛮 crazy 的吧。然后然后呃上周。我去拜访一个新的客户，客户、哦、我可能都还没跟你你们说过，然后就聊起来这个哈，然后他说哦，我们的营养师也很喜欢冰球，要是他不同意用你的产品，我就跟他说他是打过冰球的人。我说哇塞，我十年前做的一个决定，今天竟然能帮助我做 business， 就还就还蛮神奇的。Anyway， 就是这是一个挺
1: 挺挺 crazy 的经历吧？是，的确是非常疯狂的一点。事情了，因为我我记得我最早看到，嗯、呃，是你们家墙上挂的一张、嗯，照片是你们冰球队的一个集体照和签名，对吗？那是我第一次知道啊，原来你还会打冰球呢，好厉害
0: ！其实打的也不好、嗯，但是就是你全身心的去投入学习一个新的东西，就能，对，就就就我觉得很
2: ,很勇敢，也很疯狂。那其实也是给了很多年轻的读者一个信息吧，一个传递的一个信号吧。我觉得也是，就是，啊，我因为我自己也很喜欢一句话，就是说你再不疯狂就老了，所以趁着年轻的时候多去闯一闯，多去做一些自己认为疯狂的事情。我觉得啊、呃，有时候需要一点这种精神。对
0: ，嗯，创业也是一个挺疯狂的决定吧，我感觉就是刚刚讲了，呃这么多背景
1: ，从什么都不懂到直接就 jumping <笑>。那创业也是一个很正确的决定
0: ，对我后来想，真的是，就是这个真的是很正确的一个决定，把我从一个舒适圈里面拉出来了，然后把你就是放到一个你不得不去学习的一个环境里面，然后这四年的成长真的是就是进步向上的，然后知道了这自己之呃之前根本就不会去去想的一些东西，所以我觉得这个是非常正确的一个决定。你很感激自己当时
1: 有勇气做了这个决定。除了好的方面，那有没有让你觉得很有点遗憾的事情呢？你别说这个事情，我其实这几年还经常想，嗯，你看今天是
0: 23号，我后天就35岁了。然后我觉得我真的好像想不出来有什么遗憾，就是我三十几年的人生一直是处于一个非常幸福的状态的。就这个幸福来源于家人，来源于朋友，来源于身边的人。就真的，我我甚至以前就有一阵子想过，不是有一阵子天天熬夜嘛，身体也不太好，然后哎，别一会儿心脏出什么问题，还是什么出什么问题，我就在想，如果这个时候我突然挂了，我好像人生也没有什么遗憾，就就就真的有这种想法。我觉得。就是还还挺幸福的，但呃，如果要说能够做得更好的一件事情吧，我觉得就是如果从职业生涯来说，嗯、呃，其实第一份工作的时候，我没有非常好的珍惜那个机会，就那个时候自己也很难看到行业的全貌，就是很难理解我们到底是在做什么事情，然后那个时候就有很多的。嗯，抱怨也好，或者什么也好，就没有去看到积极的东西，没有去好好利用机会。所以我觉得，如果重来一次的话，那三年我觉得可能其实是还可以学到很多东西的。然后从个人上来讲的话，我觉得可能就是这两年没有把身体健康放在 priority 上，就没有锻炼，现在想再捡起来有点难。所以如果说但是不要断掉的话，太，就就更好
1: 了。对，身体健康是最重要的，慢慢的就知道了。<笑><笑>是的，是的，老了老了。哎，我们聊了也快一个小时了哈。刚才这个问题其实有一点像我们接下来要问的，呃，我们的嗯、呃、常规问题之一了。但是我们还是再继续问一遍。那第一个就是，呃，你最推荐的资源是什么呢？哦
0: ，这个问题我问过嘉宾无数次了。<笑>我想想啊，其实。可能抛开专业书籍，就是我想推荐的是 podcast 这个这个东西，就是这个 app 也好，或者这个方式也好，因为我自己是一个深度 podcast 用户，我在开车的路上呀，去去去出差的路上，我经常听。然后有几个是英语里面我我经常听的，就是一个叫 Tim Ferriss Show， Tim Ferriss 他就是做一个一个自由职业者吧，他去尝试各种各样的东西，然后他去 interview 很多。方面的 leaders 就不光是传统意义上的 leaders， 还是可能在某个领域里面，呃，做了很久的人，然后去看他们背后的这些 motivation 也好，或者做事的方式也好，这个我还挺 enjoy， 就是非常非常向内的一个一个一个 podcast。另外一个就叫 How I Built This， 这个就是专门。focus 在创业的呃故事的的上面的，就是听听别人的故事，然后哎，觉得自己还还 OK， 自己做的还不错，或者说是能够得到一些 inspiration， 得到一些呃这个共鸣吧，我觉得是是我蛮喜欢的。然后最近听的比较比较多的是呃是几个，就是斯坦福自己有一个叫 Think Fast, Talk Smart， 这个是讲 communication 方面的，就是说教你怎么去做一个更好的 communicator、呃。另外。另一个是叫叫 View from the Top， 也是其实不是 po, 专门的 podcast， 但是是他们就是邀请了嘉宾到呃学校里面去做做采访，之后把音频放到 podcast， 有点像我有点像我们在做的事情，就是他会邀请 business leaders。我就还蛮喜欢看别人的故事的， somehow， 就是我能从别人故事中吸取到很多，哎，也许自己能够用上的一些一些 tips， 或者说说吸取到一些能量，所以推荐大家多听，一听和看的感觉是不一
1: 样的。听的话，你好像真的能够 connect， 就是你能够 get to know the person。呃，最后一个问题呢，就是如果你现在回到当时刚刚毕业的时候，然后给他提一个建议，呃，你会跟他说什么呢？跟那个时候的自己说什么呢
0: ？<笑>这个问题每次问嘉宾的时候，我都有想。其实就像刚才我说的我说的，其实没有太多的遗憾。嗯。嗯、um, ，但我想，因为年刚刚毕业的自己，年轻的时候，毕竟在很多方面信心还是不足。我觉得我可能会跟他说，就是 “Listen to your heart, your heart already knows。”嗯。这可能别人会说有有些唯心主义哈，但我觉得就是我们成长的这个环境和年代，很多时候 focus 在你应该做什么事情，而不是你想做什么事情上，就是自己内心的声音往往是被忽视的，或者说是至少不是最重要的一个因素，啊、嗯，但这个倒不是说我们不 work hard， 或者说是什么遇到了困难马上就要放弃之类的，但是我觉得要去学会越来越懂得怎么去听到自己。听到自己，然后 trust yourself. 这一点，嗯，还蛮重要的吧
1: 。哎呀，其实我们今天问了好多的问题了，但是肯定，嗯，我觉得读者们可能还会也会有他们想要问的问题。我想大家可以在我们的呃推送也好，我们的那个喜马拉雅的播客里面也好，都可
2: 以给我们留言。对的，那好，那这一期节目就到这里了。我们也希望，呃，我们的公司公众号越做越好，也希望、呃、西，西在斯坦福的 n b a 一切顺利。欢迎大家收听这期节目，我们下次再见，拜拜。再见，
1: 拜拜。一百零一期再见。再见